0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей ⁇ Муж по сердцу Божьему ⁇ говорит Андрей Павлович Юмакин, пастор Церкви спасения.
1: продолжаем брать уроки из жизни царя Давида, и сегодня мы подошли к 18 главе первой книги царств, и вот эту главу можно назвать «Выстраивай верные отношения». В Библии очень много говорится об отношениях, о том, как правильно строить отношения, каковы должны быть наши отношения, и в этой главе мы будем также смотреть, как Давид показывает нам Как правильно строить отношения с разными людьми, с теми, кому мы подчиняемся, или с теми, кто нам подчиняется. Как правильно делать эти отношения, потому что мы увидим в самом конце, что взаимоотношения с людьми и все эти выстраивания выстраивания отношений в конечном итоге показывают на самые главные взаимоотношения, наши взаимоотношения с Богом. И Давид правильно выстраивал отношения, по той причине, что у него были правильные взаимоотношения с Богом, и в этом он и дает нам очень важный урок. С другой стороны, когда мы смотрим на 18 главу, у нас возникает вопрос, может быть, я хотел бы, чтобы вы подумали об этом вопросе. Хотели ли бы вы знать, чтобы Бог открыл вам ваше будущее здесь на земле? Что будет происходить с вами? Какова будет жизнь? И, наверное, если мы подумаем об этом, мы согласимся, что это великое благословение, что Бог не открывает нам будущее. Сколько было бы переживаний, сколько бы скорбей было бы в нашей жизни, если бы мы знали, и Бог открыл нам, что будет происходить в нашей жизни. Потому что много меняется, здоровье, трагедии, различные ситуации в семье, и Бог не открывает нам будущее, и мы должны быть благодарны Богу. И это помогает нам жить каждый день, уповая на Господа, доверяя Ему тот день, который Бог дает нашей жизни, надеясь на Господа. Поэтому мы видим, что Господь не открывает нам будущее, и также Бог не открывал и Давиду будущее его. И если бы Бог открыл, что ожидает Давида, если бы Давид заранее знал, какими трудностями наполнена будет его жизнь, насколько тяжело было бы Давиду, насколько еще более тяжело было, чем то, что было в его жизни. Но Давид об этом не знал. И мы видим, что когда мы прочитали и рассуждали в прошлый раз о 17 главе, в которой описывается вот эта великая победа, которую совершил Давид, победа над Голиафом, и нам казалось бы, что вот после этой великой победы, когда Давид одержал победу над этим великаном, сразу он должен стать царем. Вот, казалось бы, по-человечески эта победа должна была привести к тому, что он сразу должен получить престол, и он стал бы, наверное, самым юным царем Израиля. Но мы видим, что так не произошло. После победы над Галиафом Давид оказался в самом тяжелом периоде своей жизни. периоде, который был наполнен трудностями, проблемами, переживаниями. И мы видим, как я сказал, что Бог был благ в том, что он не открыл это Давиду заранее. Поэтому Давиду, когда вот мы смотрим на этот период, ему нужно было подчиняться авторитету. Авторитету Бога. Ему нужно было подчиняться власти Бога. Ему нужно было смиренно ждать, когда Бог в свое время сделает, даст то, что ему необходимо. И мы смотрим с вами вот на этот момент. И... Для нас это тоже большой пример. Бог дает свои обетования каждому из нас, и каждому из нас нужно доверять Господу, ожидая, когда Господь исполнит эти обещания. В Библии очень много обетований, очень много обещаний. И нам нужно подчиняться Господу, нам нужно подчиняться Его власти, Его авторитету, знать, что Бог в свое время, Он выполнит. В свое время Господь исполнит все то, что обещал. Итак, давайте мы посмотрим на эту 18 главу, чтобы научиться, как выстраивать правильные взаимоотношения, как Давид показывает нам это. Я говорил о том, что 17 глава, которую мы рассматривали до этого, описывает победу Давида над Голиафом. И 18 глава показывает, что после этой великой победы Давид оказывается в огромном почете и в огромной популярности у своего народа. Люди слагали песни, люди пели о той победе, воздавая все эти почести Давиду. Но с другой стороны, это 18 глава, она показывает начало преследований, которые начинает царь Саул в этой ситуации. Поэтому мы смотрим с вами вот на эту главу, и здесь мы увидим четыре главных вот такие урока о взаимоотношениях. И давайте посмотрим на каждый из этих моментов, и эти четыре э, взаимоотношения. Первое ⁇ это подчинение Давида Саулу. Это первое взаимоотношение. Второе, что мы увидим, это его дружба с Анафаном. Это второе взаимоотношение. Третье ⁇ это почести, которые народ ему воздавал. И та любовь, которую э, почувствовал Давид со стороны народа. Это третье взаимоотношение. И, наконец, четвертое взаимоотношение ⁇ это вот это противостояние Саула его начало преследований Саула, те гонения, которые начинает воздвигать Саул. И, как я сказал, в каждом из вот этих направлений, в каждом из этих взаимоотношений Давид дает нам урок, Давид дает нам пример. Мы посмотрим первое, это подчинение Саулу. Мы начинаем 18 главу, давайте прочитаем первые два стиха. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Янафана прилепилась к душе его, и полюбил его Инофан, как свою душу. И взял его Саул в тот день и не не позволил ему возвратиться в дом отца его. Давайте остановимся здесь. Посмотрите, второй стих говорит о том, что Саул после этого взял его из дома отстат, из дома отца, и не позволил ему больше возвратиться в дом его. Мы также читаем пятый стих. Посмотрите, в пятом стихе сказано, «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым». Саул взял его от дома отца, и мы видим, что он сделал его начальником над военными людьми. И мы видим вот этого победителя, победителя великанов Саула, который стал героем страны. И вот теперь он должен служить Саулу. И сказано, что он ходит туда, куда посылает его Саул. Уже вот в этом моменте мы видим, как выстраиваются отношения, как как правильно Давид выстраивает отношения с тем, кто находится над ним. Он был в полном подчинении царю Саулу. Он сделал, царь Саул сделал его начальником над военными людьми. И это понравилось народу. И вот несмотря на известность, несмотря на этот почет, который был у Давида, Давид остается прежним. Это большой урок, особенно, может быть, для молодых людей, которые вот так вот неожиданно, так вот внезапно, они оказываются в каком-то положении, они оказываются в каком-то авторитете, достигают какой-то известности. И это очень большое испытание, как проявит себя человек в такой ситуации. И мы видим, что не всем так легко оказаться или Остаться тем же самым человеком. Давиду это было возможно. Он остался тем же прежним Давидом. И мы прочитали, и Бог его благословлял. И Давид действовал благоразумно. Если мы смотрим на эту 18 главу, четыре раза вот в этой главе повторяются эти слова. Мы читаем в пятом стихе, и Давид действовал благоразумно. Потом посмотрите, 14 стих, «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». В 15 стихе «И видел, что он очень благоразумен и боялся его». И потом последний стих, 30 стих, написано, что Давид с самого вывода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых. Постоянно идет повторение, мы понимаем, что это не случайно. Если автор Писания повторяет одно и то же несколько раз, на это делается ударение, что Давид, который вот в этой ситуации достиг такого положения, он смиряется перед Саулом, он поступается благоразумно. Именно поэтому вот в 28 стихе написано, «И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом». Саул увидел эту ситуацию, он понял вот это состояние, И верное отношение Давида, когда герой, победитель, который, казалось бы, спас всю армию, спас всю страну, который должен был занять положение царя, но он подчиняется царю Саулу, и он служит ему. И он ходит туда, куда посылает его царь. Нам очень важно взять вот эти уроки подчинения, потому что наша задача понять, что значит быть мужем по сердцу Божьему. И мы смотрим вот на эти примеры подчинения, и нам важно увидеть, что Писание постоянно учит нас важности подчинения. Мы можем здесь отметить несколько моментов. Первое, что мы видим: Слово Божие говорит, отсутствие власти приводит к хаосу. Это заметно всегда везде, потому что греховная природа человека она всегда ведет к хаосу. Греховная природа человека не желает подчиняться. Не желает смиряться ни перед кем. Мы читаем в 53 главе. Помните книги пророка Исаия, известный стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу». Это определение греховной природы человека, который не желает подчиняться. «Каждый», написано, «совратился на свою дорогу». «Каждый желает идти своим путем». Нет желания какого-то подчинения, какой-то власти, какому-то руководству, потому что грех побуждает человека идти на свою дорогу вместо дороги Божьей, вместо пути, который Господь нам предлагает. Это наша греховная природа, и мы хотим идти по своей дороге. И, И мы видим, к чему это приводит к жизни. Когда человек не признает проблему греховной природы, тогда все свои поступки он оправдывает. И мы видим, что в жизни, в обществе, это приходит к приводит к безвластию, это приводит к хаосу, и вся причина в греховной природе человека. Именно по этой причине Бог установил власть. И власть – это Божье установление. И для того Бог сделал, это для того чтобы был порядок. Порядок был в стране, порядок был в мире. И мы видим, особенно в вот последнее время в Америке, Вот это восстание против власти, мы видим, как это проявляется, восстание против порядка. И я сказал, причина в том, что жители Америки все меньше и меньше соглашаются с наличием греховной природы в человеке. И когда нету греховной природы, когда люди не признают греховную природу, тогда они отказываются подчиняться власти. Потому что тогда они утверждают, что любой их поступок, он верный и правильный, что бы они ни делали. Поэтому мы видим, что сегодня идет вот это полное неподчинение авторитету, начиная с учеников в школе, продолжая неподчинение полицейским, неподчинение любой власти, которая существует. Это приводит к беспорядку и хаосу на улицах, в городах, в школах. Где бы то ни было, мы видим это проявление, потому что, когда человек не понимает проблему греха, это ведет его к восстанию. Человек восстает против власти и не желает подчиняться. И таким образом, Богом установленный авторитет, он уходит из семьи, как авторитет и власть мужа над женой, родителей над детьми. Этот авторитет уходит. Этот авторитет уходит из церкви, когда люди, которые не понимают Богом установленную власть, не желают подчиняться служителям. Этот авторитет уходит из э, государства, из общества, как мы видели, потому что авторитет и власть сдерживают нашу греховную природу. Бог установил, и поэтому нам нужны президенты, губернаторы, мэры, нам нужны полиция, нам нужны учителя в школах, нам нужны родители в семьях, нам нужны служители и пресвитеры в церквях. Это Богом установленный порядок, и поэтому мы должны понимать и подчиняться руководителям. Второй момент, который мы можем отметить – вся власть от Бога. И мы читаем этот текст Писания, и Библия говорит нам, что Бог есть источник власти. Бог есть источник власти – А сатана – это источник восстания. И мы видим эту противоположность. Римлянам 13 глава в 1 стихе написано «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Этот текст не говорит о том, что каждый представитель власти от Бога, что Гитлер от Бога, или Сталин, или Путин, или Байден – Этот текст говорит о том, что Бог установил статус власти. Бог установил сам институт власти. И подумайте вот в этой ситуации о Сауле. Господь, написано, отошел от него, хотя он был помазан на царство. Он был царем, но Господь отошел от него. Господь отверг его. Но, несмотря на это, Давид продолжает подчиняться ему. Давид продолжает подчиняться ему не как личности, но статусу, положению царя. Мы видим во всей этой главе вот это подчинение и смирение Давида перед царем Саулом. Вы помните, немножко позже мы будем касаться это дальше, когда Давиду, уже царю, приходит отрок, который сообщает о том, что он убил Саула. Вот в этой ситуации, когда Давид узнал об этом, он говорит, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня. И помните, он сам отдает приказ отрокам, эти отроки убили этого отрока. То есть мы видим вот это подчинение Давида. Он он принимает важность покорности власти. Он понимает, это Богом установленный авторитет. В Новом Завете мы читаем в 13 главе, дальше сказано, «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». В этом тексте сказано, что власти установлены, сказано, ибо он начальник, он есть Божий слуга, потому что он исполняет вот эти определенные власти предназначения. И нам важно это понять. И мы знаем, что антихрист, который однажды придет, о нем говорит Священное Писание, он назван беззаконник. То есть мы видим вот эту противоположность, потому что Иисус Христос установит царство. А царство Иисуса Христа означает его власть. Царство Христа означает подчинение, покорность всех тех, кто будет находиться в этом царстве. Но придет антихрист, который назван Беззаконник, который не будет покоряться, который не будет э, действовать по Божьим установлениям. И мы, к большому сожалению, видим, что э, то, что сегодня происходит, когда по всему миру, и в том числе вот особенно в нашей стране, мы замечаем, действует вот этот дух восстания, дух непокорности власти, дух, который побуждает людей идти против власти. Но мы знаем, что Иисус Христос Оставил нам молитву очень наш. И вы помните, в этой молитве Он учил нас молиться, да приидет Царствие Твое. Вот эти слова, которые произносятся, они показывают, что тот, кто молится этой молитвой, он признает власть Божию, он признает Царство Иисуса Христа, и он молится, да прийдет Царствие Твое, потому что я хочу покоряться этой власти. И потом в этой молитве скажут слова, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это покорность власти. Это понимание и подчинение. И другой момент, который мы можем отметить. Последствия восстания против власти, они очень серьезные. Потому что если власть установлена Богом, это значит восстание против власти это серьезное преступление. Оно имеет серьезные последствия. И опять же мы сегодня можем заметить, что современные кумиры, за которыми следует молодежь, они очень часто показывают противостояние. Они показывают показывают дух восстания против власти. Как бы это ни выражалось, это и музыканты, это спортсмены, это звезды Голливуда, там или здесь они показывают свое свободомыслие. Они показывают, что они не подчиняются каким-то установлениям, нормам, каким-то законам. Они не подчиняются власти. Они идут против власти и авторитетов. И это помогает им иногда быть более популярными. Потому что любой скандал, любая какая-то такая острая ситуация, это только повышает их популярность, и они сознательно идут на это. И учат этому молодежь, и учат этому детей. И вот что Самуил однажды сказал Саулу, вы помните, когда Саул согрешил, и Господь Самуил говорит, или Господь вот послал ему это слово, он говорит, неужели все сожения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Гласу Господа, послушание лучшей жертвы и повиновение лучшей тука овнов. Мы видим, Господь учит важности послушания и подчинения. Вы помните, что Саул начал оправдываться? Он начал говорить, я же жертву принес, я взял лучшее, я для Господа это принес. И Самуил говорит, Бога нельзя этим купить. Бога нельзя купить жертвами, какими-то своими действиями. Господь Повелел все уничтожить, и должно быть покорность, должно быть э, подчинение. Потому что последствия неподчинения власти очень страшные. И вы помните, дальше вот там сказано, Самуил говорит, «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И мы думаем, почему Господь вот так так очень серьезно относится к этому. Почему он говорит, что непокорность есть такой же грех, что и волшебство? Подумайте, что такое волшебство? Волшебство – это когда человек пользуется какими-то методами, это мерзость называется в Священнописании, но он пользуется или пытается использовать какие-то силы для достижения своих целей. Он пытается какие-то духовные силы задействовать, чтобы достигнуть то, что он желает. И вот в этой ситуации мы видим, что это восстание, это не подчинение Богу, это непокорность Богу. Поэтому э, Самуил так и сказал. Он говорит, что непокорность – такой же грех, как волшебство. Ты не покоряешься Богу, ты пытаешься достигнуть чего-то, каких-то своих целей. И в другой момент мы видим противление. Написано, что это то же самое, что и поклонство. Потому что, когда мы думаем о идолопоклонстве, противление, оно служит, чтобы мое собственное мнение поставить выше мнения любого другого. Когда я сопротивляюсь власти, или когда я противлюсь Богу, я пытаюсь показать, что мое мнение, мое решение, оно является основным, оно является верным. По сути, противление – это служение собственному идолу идолу своего собственного мнения, и поэтому Самуил произносит такие слова. Он показывает, что когда человек противится, когда он не послушен, он идет тем же самым путем, которым идут все эти волшебники и служители, которые совершают все эти мерзости перед Господом. И поэтому мы видим с вами вот все эти моменты и видим, что непокорность, противление установленным властям, властям они приводят уходу от бога они увлекают человека на этот греховный путь когда человек не покоряется господу и поэтому я послание якова вы помните сказано бог гордым противится а смиренным дает благодать и следующий стих говорит итак покоритесь богу и тогда дьявол убежит от вас вот это желание стремление покорности властям, оно показывает вот это желание человеку, человека подчиняться установленным властям, потому что через это идет покорность Богу. И, наконец, последний момент в этом вопросе. Для спасения необходимо подчинение. Мы понимаем, что для того, чтобы человек был спасен, вы помните, как написано послание Римлянам в 10 главе, сказано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. И сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, спасешься. Подумайте, что означает эта фраза? Устами исповедовать Иисуса Господом. И здесь Павел не говорит исповедовать Иисуса как Сына Божьего, или исповедовать Его как Спасителя даже. Сказано, если ты устами будешь исповедовать Его Господом, а это означает, ты покоряешься Ему как Господу. Спасение означает, что ты отворачиваешься от греховного пути, когда ты служил дьяволу, ты служил самому себе. И ты исповедуешь теперь Иисуса Господом. Ты Ему подчиняешься, ты Ему покоряешься. И если так так происходит, и ты при этом сердцем веруешь, что Иисус умер и воскрес, ты спасешься. Подчинение, покорность, оно необходимо для нашего спасения. И мы видим с вами, когда смотрим вот на все эти моменты в жизни Давида, мы видим этот пример. Второй момент, который мы с вами можем рассмотреть. Вот первый мы рассмотрели этот пример Давида, его подчинение, подчинение власти, которая стояла над ним. Второй пример, когда мы смотрим на его дружбу с Ионофаном. Его дружба с Ионофаном также учит нас правильным взаимоотношениям, которые должны быть выстроены. Выстроены между друзьями. Янафан, это был сын Саула, и мы с вами уже прочитали этот первый стих, который говорит, что душа Янафана прилепилась к душе Давида и полюбил его Янафан, как свою душу. Я не знаю, встречались ли Янафан и Давид до этого. Скорее всего, нет. Скорее всего, первый раз Янафан, сын царя, он увидел вот этого юношу Давида, когда он вышел на эту битву с Голиафом. И когда он одержал эту победу, мы видим, что у него возникло это желание быть другом, быть другом с Давидом. И мы видим, вот во всех этих взаимоотношениях со стороны Иофана нет никакой зависти, нет никакого переживания. Хотя мы понимаем, ионафан понимал, что Давид это претендент на его место. Ианафан это сын царя. Ионафан должен сидеть на престоле тогда, когда Саул уйдет с престола. Ианафан понимая это, тем не менее он не завидует Давиду, он никак не противостоит тому, что Давид идет к этому пути во царению. Ианафан Давид, полюбил Давида, и он желает выстраивать с ним вот эти правильные, хорошие взаимоотношения. Мы смотрим с вами вот на, на те уроки, которые дает нам Ионафан. Посмотрите, я прочитаю следующий стих, это третий стих 18 главы. Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем. И дал ее Давиду также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Когда мы смотрим вот на эти взаимоотношения между... Давидом и Анафаном, здесь для нас несколько уроков, что значит настоящая дружба. Как Писание вот в этих взаимоотношениях показывает нам верные, правильные взаимоотношения, которые должны быть выстроены, когда мы рассуждаем о настоящей дружбе. Первое, что мы замечаем, настоящий друг проявляет жертвенность. В этой истории мы сейчас прочитали, Янафан снял верхнюю одежду, он отдал прочие одежды, меч свой, лук свой, пояс свой. То есть мы видим, что Иоаннафан захотел отдать Давиду вот все, что было значимо для него, все, что было важно для него. Потому что военная одежда, все это снаряжение, которое было у него, как у, у сына царя, Это, это, наверное, не было простое вооружение, это было особое вооружение. Он царевич, он, он особо знатный был в этой армии. Но мы видим, что в этой ситуации он дает нам пример жертвенности. Так поступают настоящие друзья. Настоящие друзья не скупятся на то, что они имеют. И несколько позже мы читаем с вами, Иоаннафан скажет Давиду, это 20 глава 4 стих, и сказал Иоаннафан Давиду, чего желает душа твоя, я сделаю для тебя. Это верные взаимоотношения в дружбе, это правильные, это слова настоящего друга. И мы видим, что настоящий друг, он, он, он правильно реагирует, он правильно, он, он не сравнивает с кем-то, он не оценивает, он выстраивает вот эти правильные отношения. Он готов быть рядом. И когда нужно пожертвовать, когда нужно проявить вот эту жертвенность, настоящий друг так поступает. Второй момент, который мы видим в этой дружбе. Настоящий друг готов защищать. И мы видим, что Янафан так поступает. Настоящий друг готов прийти тогда, когда трудность наступает. Тогда, когда на вас какие-то сплетни начинают наводить. Тогда, когда против вас идет какое-то обсуждение. Когда на вас наговаривают. Когда вас рядом нету, настоящий друг в этой ситуации, он не будет молчать. Он встанет на защиту. Он покажет, что есть настоящая дружба. И мы читаем об этом в 19 главе, в 4 стихе сказано, «И говорил Ианафан доброе о Давиде Саулу отцу своему». Ионафан, тогда, когда Саул начал строить планы против Давида, написано, он говорил доброе, о Давиде. И это очень важный момент, потому что э, Саул был не только царь, Саул был его отец. И с другой стороны, Иоаннафан точно знал, что Саул воспринимает Давида как своего врага. Ианафан видел эти планы, которые строил его отец. Но в этой ситуации мы видим, что Иоаннафан встал и он прямо сказал, отец, ты не прав в своем отношении к Давиду. И начал говорить доброе о Давиде. Он не только защитил своего друга, он обличил своего отца в том неверном, неправильном поведении, отношении, которое было у Саула к Давиду. Мы читаем, об этом сказано... Он говорил доброе отцу своему и сказал, да не греши царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить велестемлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? Посмотрите, каким он был другом. Он прямо отцу, царю Он говорил истину прямо в лицо, защищая своего друга. Я сказал, что у него нет никакой зависти. Он понимал, что Бог ведет Давида на престол, на его место. И несмотря на это, он защищает. Может быть, он тоже хотел, чтобы народ о нем пел песни, как о сыне царя. Но мы не видим, что он каким-то образом противится тому, что вся слава в народе она принадлежит этому пастуху из Вифлеема. Он поддерживает это, он желает быть настоящим другом с Давидом. Третий момент, который нам важно отметить. Настоящий друг всегда ободряет. И мы видим, что когда янофан узнал о том, что Саул ищет смерти Давида, когда Давид скрывался, мы читаем в 23 главе сказано, «И встал янофан с сын Саула и пришел к Давиду в лес». И укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, не бойся бы, не найдет тебя рука от самого Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это. Мы можем представить себе, что солдаты, войны Саула, где только могли, они искали Давида. Это была вот такая национальный приказ найти Давида, где бы он не скрывался. И мы видим, что сам Саул жаждет смерти Давида. Но вот в этой ситуации Янафан пришел, чтобы ободрить своего друга. И вот этими словами, которые он произносит, он показывает, что значит быть настоящим другом. В особо тяжелых моментах – ободрять упованием на Господа. Он пришел в самый сложный момент, когда сам Давид находился в страхе, когда сам Давид скитался по этим пустынным местам. Друг Янафан пришел для того, чтобы принести это ободрение – и мы знаем, что ободрение друзей очень много значит. Даже самый Иисус Христос в особо трудный момент он нуждался в ободрении своих друзей, своих учеников. Он приглашал их туда, в Гефсиманию, чтобы они побыли с Ним, чтобы они молились рядом, чтобы была эта поддержка. Поэтому мы видим вот это особый пример особых взаимоотношений дружбы, которые были между ионофаном и Давидом. Нужно, наверное, сказать, что Извращенные умы греховных людей сегодня, они видят вот в этой дружбе Ианафана и Давида какие-то намеки на гомосексуальность. Я сказал, что это только извращенный ум современного поколения греховных людей, он может увидеть это. Для нас, христиан, вот эти взаимоотношения между Давидом и Иоаннафаном – это пример братских взаимоотношений. Пример, который мы сегодня должны брать для себя. Когда мы хотим выстраивать правильные братские взаимоотношения, любви, мы находим этот пример в этих взаимоотношениях между Давидом и Иоаннафаном. Третий момент, который мы находим с вами, мы посмотрели на взаимоотношения между Саулом и Давидом, как Давид подчинялся царю. Мы посмотрели с вами на пример этой настоящей братской дружбы между Енофаном и Давидом. И третий момент – это любовь народа Израиля. И эти отношения полезны для нас, когда мы думаем о том, как правильно выстраивать отношения тем, кто тебе подчиняются. Если Давид подчинялся Саулу и показал нам пример, то в этой ситуации народ подчиняется Давиду. И нам правильно важно увидеть, как правильно в этих взаимоотношениях выстраивать вот эти отношения. Мы читаем с вами дальше, вот 5 стих этой 18 главы. «И действовал Давид благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу, и слугам Сауловым». Мы видим, что Давид, который никогда не служил в армии, который никогда не был воином, который никогда не был э, лидером или правителем каким-то. И вот теперь он командует армией. Саул поставил его начальником над своими военными людьми. И Давид делает это так хорошо, что это понравилось всему народу. Это даже понравилось Слугам Саула, среди которых наверняка были военачальники, это понравилось им всем, как правильно действует Давид вот в этой ситуации, как правильно он правит. И мы видим, что Давид знал, как вести себя, как выстраивать правильные взаимоотношения с подчиненными. И не случайно мы прочитали, сказано, он действовал благоразумно, он проявляет мудрость, Он проявляет благоразумие, куда бы ни посылал его Саул. Это нравится слугам, это нравится армии, это нравится людям, народу простому, нравится, как ведет себя Давид. И поэтому мы читаем с вами, что 6 стиха, что когда они шли по возвращении, вот после победы, и написано, что «женщины из всех городов Израилевых», они вышли навстречу Саулу, царю с пениями, плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Когда мы смотрим вот на эту, эту торжественную церемонию, на эту песню, которая вот здесь вот звучит, мы думаем, это действительно так, или это просто поэзия какая-то? Действительно ли, что Саул победил только тысячи, а Давид десятки тысяч? Мы не знаем точно. Мы знаем, и в прошлый раз мы рассматривали, что когда Давид победил э, Галиафа, после этого вся армия начала поражать это войско филистимское, и они бежали и поражали их. И, может быть, в этой победе и были эти десятки тысяч, о которых сказано о том, что Давид действительно одержал такую великую победу над филистимлянами. Но для нас важно, вот как я сказал, это отношение Давида, его благоразумие. В книге «Притчи» очень много говорится о благоразумии, о том, насколько важно благоразумие для царей, для начальства, как важно проявлять это благоразумие. И мы читаем в 18 главе, сказано в 16 стихе, «А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними». Он показывал правильные взаимоотношения. Он выходил и входил. Он был военачальником. Он вел армию в бой. Он беседовал, он рассуждал, он выстраивал правильные взаимоотношения с людьми. И мы видим, что людям нравилось это. Это правильный пример, когда мы думаем, занимая какой-то пост, занимая какое-то положение, являясь начальником в бизнесе. Где бы мы ни занимали вот это место авторитета и власти, о котором мы говорили в самом начале, Давид показывает, как правильно выстраивать отношения с теми людьми, которые находятся в нашем подчинении. И, наконец, четвертое взаимоотношение это замыслы Саула. Окончание этой главы показывает, как Саул начинает гонение и преследование Давида. И в этой ситуации мы видим отношение, которые строит Саул, но с другой стороны, мы видим, как реагирует Давид. Им нам нужно многому научиться, вот в этой ситуации, как Давид благоразумно поступает, когда со стороны власти. Начальство. Сегодня для нас это пример, когда происходят вот эти гонения. Мы читаем 8 и 9 стихи, 18 главы, и Саул сильно огорчился. Вот после этого пения, после этого выступления, когда женщины пели, Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство, из того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. В нашем синодальном переводе э, очень мягкий перевод. И, и написано, Саул сильно огорчился. В английском э, написано, что Саул became very angry. И это правильно, потому что и в иврите стоит точно так, что Саул сильно разгневался. И вот это слово, которое употребляется здесь, для слова «разгневался», еврейское слово «харах», буквально «он загорелся внутри». Внутри его начал полыхать огонь. И мы видим, что Саул знал, что Бог отверг его. Саул знал, что э, на его место должен стать Давид. Но мы видим, что он всеми силами сопротивляется этой воле Божией. У него внутри загорается гнев, он начинает приходить в ярость, он начинает предпринимать все возможные попытки, чтобы уничтожить Давида чтобы Давид не занял его престол и не занял его место. И мы видим, что вот этот внутренний гнев после, через какое-то время переходит в страх. И Саул начинает бояться Давида. Он понимает, что Давид имеет благословение от Господа. Он понимает, что это не просто амбиции Давида. Бог ведет его этим путем. Бог направляет ему к этому. И поэтому написано, что с того дня подозрительно смотрел Саул на Давида. Мы видим, что вот этот гнев приходит к страху, а потом начинает проявляться зависть, которая ведет и толкает Саула на желание преступления и убийства. Зависть, которая начинает разъедать Саула внутри – он желает остаться царем. Он желает быть на престоле. И зависть толкает его на все эти действия, о которых мы читаем. И вот мы читаем 12-13 стихи. «И стал бояться Саула Давида, потому что Господь был с ним, а у Саула отступил, и удалил его Саула от себя, и поставил его у себя начальникам, и он выходил и входил пред народом». И 15 стих. «Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его». Нужно сказать, что когда люди, неверующие, не знающие Бога, встречаются с человеком, который любит Бога, живет по Писанию, знает истину и стоит в этой истине, что бы ни происходило, эти люди начинают побаиваться такого человека. Потому что вот это Божье присутствие и Божья благодать ощущаются и видимы. И мы видим, что это происходило вот в этих взаимоотношениях между Давидом и Саулом. И Саул начал бояться Давида, потому что он знал, что Господь с ним. Но несмотря на это, вот это греховное состояние Саула, оно толкает его идти вот на все эти преследования, которые он начинает проявлять в отношении Давида. И мы видим, что настоящая суть вот человека, потому что вот эти слова, которые он произносит, что Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, это его внутренние мысли, это его размышления. И мы можем с вами прийти к этому выводу, что мысли человека, когда он наедине с самим собой, определяют, кто он есть на самом деле. Когда Саул начинает внутри, в мыслях своих, в рассуждениях своих, он начинает загораться, он начинает строить планы, это и есть то, кто он на самом деле. Потому что, Противоположность этому, Давид, когда он сам, когда он наедине с самим собой, он славит Господа, он поклоняется Господу. Это его суть, это его внутреннее содержание. Саул же, когда он сам, когда он мыслит, он замышляет все эти козни против Давида. Он мыслит зло, он желает всеми силами своими противостать Давиду и не допустить, чтобы он оказался на престоле. Поэтому мы с вами видим вот эту важность внутреннего состояния и те мысли, которые наполняют нас. Когда мы смотрим с вами вот на эту ситуацию дальше, и мы видим, что Давид, Саул предпринимает очень хитрый план. Начиная с 17 стиха, Саул предлагает Давиду свою старшую дочь в жены. И он говорит, «Вот старшая дочь моя Мирова, я отдам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Мы видим, он предпринимает очень хитрый план, чтобы уничтожить Давида. Он готов отдать свою дочь в жены. И в этой ситуации он, видимо, уже забыл, что он обещал тому, кто победит Галиафа, отдать свою жену в жены. И в этой ситуации он уже не вспоминает об этом. Он предлагает свою дочь в жены, и он думает, что... Если Давид примет это предложение, и как он говорит здесь, «Будь храбрым воином и веди воины Господни», что что Давид ради этого, он будет в этих битвах, и в конечном итоге филистимляне поразят его. Мы видим, что Давид отказывается от этого предложения. Он говорит, кто я и жизнь моя, чтобы мне быть зятем царя. И в конечном итоге эта дочь Мирова была отдана за другого человека – Но 20 стих говорит, что Давида полюбила другая дочь Саула. Это Милхола. И написано, когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Это было приятно, потому что он понял, что у него есть еще один шанс, чтобы его план осуществился, чтобы в конечном итоге погубить Давида. И поэтому 21 стих говорит, думал он, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем, И сказал Саул Давиду, «Через другую ты породнишься ныне со мной». И он начал говорить своим слугам, скажите, что царь расположен, что царь желает это, царь хотел бы, чтобы ты был зятем моим. И мы видим, что когда Давиду это понравилось, Саул выносит свое решение. И в 25 стихе написано, «И сказал Саул, так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя» ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». Очень странное предложение делает здесь Саул. Он предлагает, что если ты станешь моим зятем, если ты возьмешь мою э, следующую дочь в жены, все, что мне нужно от тебя, это сто края обрезаний филистимлян. На самом деле это то, что остается после обрезания, после обряда обрезания, который совершался в Израиле. И мы начинаем думать, что за странное предложение. Почему Саул не предложил, принеси мне 100 голов филистимлян. И это будет как бы плата за то, что ты моим моим И Я думаю, что вот в этой ситуации, когда Саул делает такое странное предложение, во-первых, это показывает внутреннее вот такое греховное состояние самого Саула. А с другой стороны, возможно, Саул думал, что Давид обманет его каким-то образом. И что, возможно, Давид найдет эти сто голов, может быть, даже среди народа Израиля, и принесет, и представит это как головы филистимлян, а на самом деле это не будут филистимляне. И Саул понимает, что требуя края обрезания, это не будут израильтяне, потому что они все в завете с Богом, они все обрезаны, это только должны быть филистимляне. И он ставит такое странное условие для Давида, чтобы он пошел действительно на этот шаг, И в конечном итоге, чтобы филистимляне его погубили. Но мы читаем, что Давид, когда это пересказали Давиду, сказано, что ему понравилось сделаться зятем царя, и в 27 стихе написано, «Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убили 200 человек филистимлян, и принес Давид края обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя, и выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, в замужество». Мы видим, что Давид совершает это, и вот этот план Саула таким путем погубить Давида, он не осуществляется. И поэтому, когда мы читаем с вами окончание этой главы, сказано «И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых и весьма прославилось имя его. Давайте подумаем, какие выводы мы можем сделать из этой главы. Что для нас важно, какие уроки мы можем взять для себя, когда думаем о всех этих взаимоотношениях как правильно выстраивает взаимоотношения. Первое, что мы можем сказать, Бог осуществляет свои планы иногда путем, который непонятен для нас. И мы смотрим с вами вот на то, что происходило здесь в этой главе. Господь сказал, что царство отойдет от Саула. И мы видим, как в этой главе царство постепенно отходит от Саула. Но, наверное, не так, как мы бы ожидали. Потому что я сказал, мы, наверное, ожидали, что как только Давид победил Голиафа, он сразу должен быть царем. Народ его признал. Он сразу должен быть на престоле. Бог осуществляет свои планы в нашей жизни. Иногда тем путем, который не всегда понятен для нас. И мы видим, что в этой главе показано, что когда царство постепенно отходит от Саула, оно постепенно приходит к Давиду. И эта глава показывает, что Давид уже не только в доме или во дворце царя, он же друг сыном царя, и уже его жена является дочерью царя. То есть мы видим, что в этой ситуации у него особое отношение, Армия на его стороне, народ на его стороне. Уже вот это признание. То есть мы видим постепенно, как царство или как движение идет Саула вниз, вниз и вниз. И с другой стороны, движение Давида вверх и вверх. Мы можем сказать, что в нашей жизни бывает таким же путем. Бог действует, но его пути – это не наши пути. И Бог осуществляет свои планы путем, который не всегда понятен нам. И нам казалось бы, вот таким образом, вот так Бог должен сделать, вот таким образом Господь должен выполнить свое обещание – Бог всегда выполняет свои обещания. Но не всегда так, как мы считаем. Не всегда тем путем, который нам кажется верным и правильным. Эта история, эта глава показывает, Бог всегда осуществляет свои планы. Второй урок, который мы можем взять. Слово Божье абсолютно верно. Бог предупредил Саула о том, что он будет наказан, потому что он виновен перед Богом. И мы видим, что Саул не покаялся. Саул не признал свою вину. И Бог исполняет свое слово, И в этой главе мы видим, что Слово Божие верно. Если Бог сказал свое слово, оно обязательно исполнится. И это ставит перед нами вопрос, можем ли мы доверять Божьему Слову? Слово Божие абсолютно верно, и мы точно всегда можем доверять Божьему Слову, Его обетованию, Его наставлениям. В этой истории, в этой главе для нас это очень ярко показано. Третий момент, или третий урок, который мы можем взять. Слово Божье учит нас любить ближнего, как самого себя. И этот урок мы находим в Янафане. И вы помните, о нем сказано, он полюбил Давида, как свою душу. В Новом Завете эти слова повторяются для каждого из нас, чтобы мы любили ближнего, как самого себя. И Янафан показывает, как это осуществить. И мы смотрим с вами, и понимая, что это новозаветняя заповедь, которая относится к каждому из нас, мы берем этот урок вот из этих взаимоотношений Янафана и Давида. Четвертый момент, или четвертый урок, который мы можем взять. Зависть приводит к падению. Зависть – это вот эта гниль, которая начинается внутри человека, в костях человека, которая, если не будет побеждена, если не будет остановлена, она в конечном итоге приведет к поражению и падению человека. И мы видим, что Давид, он был самым верным слугой Саула. Он был верным, он он делал все, что необходимо, но Саул завидовал, и он боялся. И поэтому сегодня, когда мы оглядываемся вокруг, нам важно понять опасность зависти, когда она начинается где-то внутри, мы смотрим друг на друга. Зависть в материальном в достатке, в служении, в чем бы то ни было. Если мы позволяем, чтобы это начало было где-то внутри, это в конечном итоге приведет к падению, приведет, приведет к поражению. Именно поэтому в послании Галатам, 5 главе, 26 стихе, Павел говорит, не будем друг другу завидовать. Он знает эту опасность, он знает это заражение, он знает эту гангрену, которая в конечном итоге осуществит вот это поражение. Поэтому этот урок, смотря на Саула, мы должны взять для себя этот урок. И поэтому, когда мы оценим э, всю эту главу, нам важно ответить на вопрос, каждый из нас, кто я? Я Саул или я Иоаннафан? Потому что Иоаннафан и Саул в этой главе показывают два разных пути или две разных реакции на истину, что Иисус есть царь. Мы с вами видим, что Бог избрал Давида. Он должен быть царем. И Саул, зная, даже зная о том, что это Божье решение, тем не менее он был против этого. Он искал смерти Давиду с другой стороны, Иоаннафан тоже знал, что Бог избрал, что Давид должен быть царем. Он понимал, как я сказал, что Давид должен занять его место, но он заключил завет с Давидом. Он делал все возможное, все необходимое, чтобы в конечном итоге Давид стал царем. И мы смотрим на новый завет, и мы знаем, что Бог избрал сына своего, который должен стать царем здесь на земле, который должен установить свое царство, Бог определил, что царство Иисуса Христа, оно будет установлено. И мы можем пытаться, как Саул, сделать все необходимое, чтобы мы остались царями. Чтобы нам сидеть на престоле. Мы будем предпринимать все все возможное, чтобы Иисус не царствовал, чтобы он не занял свое место на престоле. И если мы идем таким путем, это в конечном итоге приведет нас к погибели. Но с другой стороны, мы можем выбрать другой путь. Мы можем вступить в завет с будущим царем. Мы можем, подобно как Иоаннафан, заключить эти особые взаимоотношения с Давидом. И нам сегодня очень важно понять, это единственно правильный путь, когда мы вступаем в завет с Господом нашим. И имеем эти особые взаимоотношения, потому что мы точно знаем, что Он однажды придет, Он установит свое царство, и вот царство будет по всей земле, и поэтому нам важно понять, что это единственный путь поклониться, подчиниться этой власти, этому авторитету и служить Иисусу Христу. И вот наша тема, о которой мы сегодня говорили, о выстраивании правильных взаимоотношений. Нам важно понять, что самое главное взаимоотношение это между нами и Богом. Самые главные взаимоотношения, которые мы должны выстроить, это между мной и Иисусом Христом. И поэтому сегодня нам важно ответить на этот вопрос. Кто я в этих взаимоотношениях? На кого вы похожи сегодня? На Саула или на Инофана? И помоги нам, Господь, выбрать правильный путь, чтобы быть в завете с Господом нашим. Чтобы, когда Он придет и установит свое царство, мы были в этом царстве. Аминь.
0: благословений.